0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nos Vozcast. E o bate-papo de hoje é novamente com a minha amiga Raira. Raira, eu passo a palavra para você.
1: Salve, salve, galera. Boa tarde, Giovanni. Tudo bem? Como está? Obrigada tá. pelo convite novamente. Boa tarde. Um
0: prazer recepcioná-la aqui no Nos Vozcast. Raira, a... só para o pessoal saber, para quem não conhece a Raira, ela já gravou aqui no Nos Vozcast faixa 18, tá, podem lá, ouçam, boa gente, minha amiga. Aira, mais uma vez, né, claro, só agradeço a sua presença, e eu gostaria que você contasse como é que tá sendo aí essa vaquinha, eu fiquei sabendo que foi bem próspera aí a campanha, deu tudo certo, compartilha com a gente aí essa alegria.
1: Caraca, então, mano, assim, de cara já agradecer pela, pela ajuda, muita, muita, muita gente, assim, contribuiu, acreditou, falta super pouco. Né, é, falta dois mil só para bater o valor. É, a vaquinha é para fazer uma cirurgia de adequação sexual, popularmente conhecida como mudança de sexo. Para quem não conhece, eu sou uma mulher trans, sou uma travesti, é, e o valor da vaquinha é para custear parte do, do procedimento. Né? Então a ideia é cobrar o convênio médico, que o convênio cubra a parte do procedimento, e a outra parte do, do procedimento que o convênio não cobre. Que eu consegui se custear. Então, eu já consegui pagar o cirurgião plástico, né? É, agora eu tô esperando o convênio fazer a liberação da parte dele. Acho que é isso. Mas, mano, eu tô bem ansiosa, assim, sabe? Vamos ver, vamos ver né? Acredito que até o final do ano né, a gente tenha mais novidades aí. Mas até agora eu já tô super feliz, super contente. E contando com a ajuda de todo mundo, né? Muito feliz. Obrigada, gente, a todo mundo que ajudou, que contribuiu. Quem puder contribuir com qualquer valor, tá aberto ainda. Falta super pouco. Agora falta só dois mil, Giovanni.
0: Perfeito. Jaira, eu vou até deixar na descrição novamente aqui a Vaquinha Online para reforçar o pessoal, para lembrar. Bacana. Olha, eu fico muito feliz por você e vai dar tudo certo até o final do ano. A, essa cirurgia que vai transformar e mudar a sua vida.
1: Então, cara, é, eu precisava de 20 mil, né? Quando, quando eu comecei a, a Vaquinha... Eu achava que era algo muito distante, manja. Eu ficava pensando, mano, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Claro que assim, né, eu vendi minha moto, vendi umas coisas que eu tinha pra somar com o valor da, o valor da vaquinha. Mas eu, eu sempre achei que era muito, muito distante. E aí hoje vendo a coisa chegando mais perto, assim, cada vez se tornando mais real, é bem da hora, é bem legal mesmo, tô bem empolgada.
0: Fico feliz por você e fico feliz por quem? Está contribuindo também, agradeço também. Assim, eu agradeço porque eu sei que isso é importante para você, importante para quem te conhece. Enfim. Raira, hoje você veio para falar sobre a intersexualidade e eu gostaria que você desse uma introdução né, do que seria esse, esse assunto, né, que inclusive dia 25 de julho é, é o dia que fala sobre a intersexualidade negra. Eu não sei se está correto o que eu estou dizendo, enfim.
1: Então, vamos lá, é, o, o dia 25 de, de julho é o dia escolhido para colocar em pauta a luta da mulher preta, latino-americana e caribenha. É, porque dentro do, do que a gente chama de do, do feminismo, do corpo feminino, a gente sabe que tem a, o que nós chamamos na, na sociologia e nas ciências humanas como geral de interseccionalidade, né? ou seja... É, esses corpos são corpos femininos? São. Né? Mas eles perpassam por existências que, em algum nível, têm as suas particularidades. É, da, mesma, da mesma forma que uma mulher preta sofre com o com, com machismo, a mulher branca também sofre. Mas, dentro desta sociedade, o, a, além dela sofrer com o machismo, ela sofre também com o racismo. Né? essa discussão da interseccionalidade chamada, inclusive acho que é muito massa que a gente divulgar também já peço licença, Giovanni para divulgar a marcha das mulheres negras de São Paulo né? elas puxam esse bloco a nível nacional e aí quando a gente está falando da luta da mulher preta latino-americana e caribenha a gente está querendo dizer olha, e a mulher indígena né e a mulher sul-americana, né, que carrega particularidades, né, e essa mulher brasileira ou essa mulher é, americana é afrodescendente. Né, né? Só para dar um exemplo do que a gente chama aqui de interseccionalidade, é, enquanto a primeira onda do movimento feminista, a gente está vivendo hoje a terceira onda, está discutindo ali o, o direito ao voto, o direito a acessar o mercado de trabalho, as mulheres pretas já estavam no mercado de trabalho. As mulheres pretas já eram as cuidadoras, as mulheres pretas já eram as faxineiras, as mulheres pretas já eram, já eram enfermeiras, é, cozinheiras, então elas já estavam no mercado de trabalho. A discussão dessas mulheres era, olha, precisamos de outras condições de trabalho. Né? Então, discutir o feminismo também hoje na terceira onda do feminismo, a gente entende que é necessário discutir a partir de uma lógica de raça, classe, e obviamente que gênero, mas dentro dessas especi especificidades do que a gente chama de feminismo. Né? Então, tem uma série de programações que começa agora essa semana, vai até a, o final da, da semana do dia 25, que é um, se não me falei a memória, é um sábado, deixa eu até confirmar aqui, é domingo. Uma série de programações para discutir essa questão né, da mulher preta, da mulher indígena e da mulher sul-americana.
0: Muito interessante, obrigado, inclusive, por estar é, divulgando aqui, né, falando sobre esse assunto. Quando eu li o livro da Angela Davis, né, Mulher Raça e Classe, ela vai dizer sobre isso, né? Sobre as particularidades que existem na entre mulheres brancas, negras, né, no, no, no caso ela vai falar sobre os Estados Unidos, sobre os homens também, homens brancos, homens negros, e tem muito dessa coisa de, eu percebo que, é um, que muitas vezes o movimento ele acaba ficando um pouco sectário né, em alguns setores, né, também a gente nunca pode generalizar nada, e um movimento ele é composto por diversas frentes, diversas pessoas, com diversos é, pensamentos e linhas, de, linhas políticas, né. Mas muitas vezes eu acabo percebendo que às vezes um discurso feminista ele acaba ficando um pouco é, se restringindo somente à mulher, né? Assim, somente às particularidades femininas. Que o, o homem também sofre com o machismo, né? Inclusive, nós estávamos começando antes aqui no um making off aqui, e que, que nem eu acho que você poderia comentar um pouco mais sobre isso. assim. você, na posição de, de mulher negra, é, transexual, está sofrendo quer dizer vivenciando isso né no seu dia a dia né
1: então mano sim porque é o seguinte né o, o machismo ele é ruim para todo mundo é, eu costumo eu costumo dizer é, tem um autor norte americano que é o Stuart House é, ele, ele discute muito esse lance tem um livro dele que é quem precisa de identidade é, estamos num momento histórico que a que a discussão da identidade ela tá em pauta né quando a gente vai falar de identidade a gente está querendo dizer, olha, o que sou? Quem sou eu? O que define o que sou? Né? E aí, quando a gente faz essa pergunta, Giovanni, a primeira coisa que a pessoa me, que me responde, fala, não, eu sou eu. Né? Eu sou eu e sou um indivíduo, uma, eu, sou, eu tenho a minha existência dentro de uma, de uma particularidade que é só minha. E aí, quando a gente vai ver dentro de um aspecto soci, sociológico, sociológico a gente vai ver que as pessoas têm comportamentos muito parecidos. Né? É, isso leva a gente a pensar que, de alguma forma, é, esse comportamento, ele também ele é, não vou dizer moldado, mas ele vai sendo disputado socialmente. Quando eu estou falando disputado, porque ele vai, é, as instituições sociais, família, escola, religião, é, estado, vai tentando fazer com que a gente se enquadre dentro de um comportamento dito adequado, dito ideal. É, isso constrói uma relação binária de sociedade, onde o homem tem um espectro de existência e a mulher tem um outro espectro de existência, Manja. É, como assim? Então, o homem é o racional, o homem é o forte, é o ponderado... O que sobra para a mulher? O oposto disso. Então, se o homem é racional, a mulher é afetiva. Se o, se, o, se o homem é sério, a mulher é alegre. O homem é desorganizado, a mulher é o quê? É organizada. Tá tirando, irmão. Cada um que vai cuidar das suas gavetas. né? <risos> esse papo não vai lavar uma louça, parça. Nem é que essas ideias não. É. <risos> né? E é claro que isso é ruim para o homem também, né? Porque nem todo maluco, nem todo cara vai se encaixar dentro desse espectro, né? Tem vários, vários caras que são todos arrumadinhos, é, se arruma, é, se perfuma, se depila. Isso não faz dele menos homem, né? É, é claro que, assim, a geração de vocês já lida um pouco melhor com isso, mas ainda tem um pouco de machismo, né? É, a minha geração, um garoto se depilar é, seria colocar em xeque a masculinidade dele. Jamais um garoto se, se depilaria. Né? A geração de vocês lida um pouco melhor com isso e as futuras gerações já estão é, um pouco melhor com isso, né, cara? Mas essa discussão não está ligada só à existência do feminino. Existem vários grupos hoje que vêm discutindo a masculinidade. Né? Eu vejo muito mais grupos de homens, de homens né, negros, pretos, discutindo as suas existências do que a, a masculinidade no geral. O que é interessante, porque se as mulheres estão nessa discussão, a, as gays, as trans, as bi e a sapatão também estão nessas discussões, por que, que os homens cisgêneros não estão? E aí quando a gente vai ver que o, o homem que não está nessa discussão né? Eu até até colocaria aqui. Será que é o homem branco cisgênero e padrãozinho? Nunca saberemos, né? Mas, mas o fato é que essa discussão ela interfere, né? Porque a gente vai vendo que as mulheres cada vez mais conseguem se colocar dentro dos espaços e isso de alguma forma afeta os homens. Quando você traz essa questão do sectarismo, eu fico com muito medo de quando as pessoas me trazem o discurso de lugar de fala, manja Giovanni.
0: Sim, a questão da representatividade, que inclusive uhum. eu, eu, quando você citou o, o Stuart Hall, é, ele fala um pouco disso, né, sobre a, a, na, no livro dele, é, que ele fala sobre a pós-modernidade, uhum. é, identidade como que é identidade cultural na pós-modernidade.
1: Isso mesmo. então, porque olha que louco. Só mulher pode falar de feminismo?
0: Se for, se for só mulher falando de feminismo, nós temos um problema muito sério, né?
1: Não, porque é uma questão humana. O que a gente, o que a gente tem que entender quando Angela Davis, é, Djamila Ribeiro, até os próprios Storch House, é, Jut Buster... É, e falta aqui mais vários outros autores vêm trazendo essa discussão no lugar de fala, ninguém fala que outra pessoa além daquela pode falar. O que a gente está dizendo ali, que lugar de fala é da onde parte o discurso. Entender quem fala é primordial para a gente entender o que está sendo dito. Porque quem fala, fala de um lugar. Não significa que um homem branco, cisgênero, não possa falar de, sexo, de sexualidade, não posso falar de transexualidade, não posso falar das questões LGBTQIA+. Mas a gente olha para esse cara e fala opa, é um homem branco, cisgênero, falando da questão. Até onde essa sensibilidade é verdadeira? Até onde é o que esse, 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 esse indivíduo traz não está... Não tá Mal intencionado. É, não, não, nem digo mal intencionado, mas não está camuflado dentro de valores, visões de mundo, ideias pré-concebidas que ele já tem. Manja?
0: Sim, sim, né? entendi.
1: É, não, não sei se você tem visto, mas tem circulado bastante alguns textos que é pelo direito de ser branco, cristão e heterossexual. <risos> Mas isso daí sempre foi um direito garantido. <risos> é, a primeira vez que eu ouvi que eu isso aí, o cu caiu no chão na hora. <risos> Fala, mano, quanta vergonha alheia, né, gente? Peraí, o seu direito já está contemplado, né? Porque tem um, um espectro dentro da sociedade que entende da seguinte forma. Já que eu não posso discutir essa pauta, estão, então, querendo atacar a minha existência. Discutir o feminismo não significa que a gente quer acabar com a existência masculina. Discutir a questão da negritude não significa que eu quero exterminar os, os brancos. Pelo contrário, eu quero dar um beijinho com os brancos ainda. Mas, <risos> não, olha a palma inteira. E não é isso. O que a gente quer aqui é, é acabar com a mesa não é mudar a hierarquia, não é colocar a mulher como, enquanto centro da dominação social, política, econômica. É dizer, olha, é possível a gente construir uma outra forma de existir dentro dessa sociedade onde as opressões não sejam tão profundas? Ou que a gente possa viver dentro de uma proximidade de mais, igualitária, mais igualitária?
0: Sim, sim, eu entendi. Né? É, e onde as pessoas possam exercer suas vontades, é, ficar com quem quiser, do jeito que quiser, da forma que quiser, sem que tenha... É, travas e impedimentos é, de caráter social que façam que elas fiquem isoladas, né? Não se sintam parte das coisas, né?
1: Sim. O... Quando você estava falando de sectarismo, eu fiquei pensando o quanto que a... Estou dando um dado bem empírico aqui, tá? Um... Não um dado acadêmico. É... O quanto que é difícil para uma mina que entende, que tem uma consciência... Né, do feminino, se relacionar. É uma treta, é uma treta, né, porque eu, eu, vou, eu, vou, eu vou me usar como exemplo, eu nunca imaginei que eu passaria por isso, eu tava ficando com o um cara, tava curtindo ficar com ele, com pacas, ficar com ele e tal, e aí, mano, você me conhece, né, então eu sou uma, uma mulher pequena, né, pra quem não me conhece, eu tenho 1,60m, sou baixinha e tal, e eu gosto de usar brincos grandes, eu gosto do meu cabelo black bem armado, e aí encontrei ele, Giovanni Eu tava com decote E aí ele reclamou do decote E aí pouco dava pra fazer com decote Desculpa, eu tô aí... rindo porque é, é estranho ainda reclamar disso É, cara Aí depois ele reclamou do tamanho do meu brinco Aí eu tirei o brinco Aí ele reclamou do meu cabelo
0: Então ele tá reclamando de você já. Já, já já tá contra Não, já tá demais, né
1: Então, cara, mas na hora que eu percebi Eu tava com uma blusa Cobrindo o decote. Moletom? É, a hora que eu percebi, eu estava sem o brinco gigante, mas eu estava com um brinquinho pequeno, porque foi ele que deu de presente. E a hora que eu percebi, eu não estava com o meu black armado.
0: Ou seja, você está deixando de ser quem você quer ser por alguém que tem algum tipo de frustração na cabeça dele lá, sei lá.
1: Entende? Né? Então, olha, olha, olha o nível de, de, de complicação né dessa... Como que essas relações vão se construindo, né? O cara não tá disposto a se discutir, ele não tá disposto, ou tá disposto até a página 2, e esse livro vai até a página 1000, é, a se repensar, a pensar em como ele lida com o corpo feminino, e ainda impõe. E aí, na, na mesma semana, eu vi uma chargezinha aí, eu terminei com esse maluco, que era o seguinte, né? O mano chega pra mim na fala: ai, ah, você usa batom muito forte, usa um batom mais fraco. É uma, isso rodou no Facebook. Aí depois ele olha para ela ah, e mas você podia usar os vestidos mais longos? Aí ela usa os vestidos mais longos. Aí ele, ah, você podia alisar o cabelo. Ela vai e alisa o cabelo. Aí chega uma hora que ele vira para ela e fala, eu não quero mais ficar com você. Você mudou muito. E o quanto que a gente vai neutralizando as nossas existências para existir nesse mundo? Da mesma forma, os, os manos, o, o quanto quantos caras, e aí a gente de novo tá falando de lugar de fala, porque eu não, sou, não, não habito um corpo masculino não me identifico com masculino e tô aqui discutindo o corpo masculino tô discutindo a masculinidade aqui também, né? quando eu falo de feminino, eu tô discutindo a masculinidade quantas coisas os caras teriam vontade de fazer e não fazem por medo quantas vontades os caras têm, têm e não conseguem fazer por conta do machismo, que tá ali Sim. em cima do ombro
0: não, e vai desde coisa pequena, assim, desde roupa, desde coisa que às vezes os caras... Que nem, ó, eu conheci um amigo aí, recente, foi foi, foi agora, assim, o cara pinta unha. Né? Uhum. E, tipo, ele falou, mano, é, eu sempre tive vontade de pintar unha, só que eu não sou gay, entendeu? Eu, não, não, não é por isso que eu saio agarrando homem por aí. E, tipo, uhum. assim, eu pinto a unha, eu quero pintar a unha. Eu falei, mano, eu acho que você tá certo, velho. Você
1: quer pintar a unha, você tem mais que pintar a unha mesmo, entendeu? depende tá do que bem, né? E tá então, tudo bem aí, é poucas. Que da hora que o maluco pinta a unha, gente. Eu acho que é isso, né? Homens podem ser homens pintando a unha, homens podem ser homens tendo o cabelo comprido, fazendo xuxinha, né? É, essa masculinidade precisa ser repensada, né? E o quanto o feminismo é, e aí a gente voltando nessa relação binária, cada, cada passo que a mulher dá para frente. Eu fico pensando que assusta mais os homens. O que, que você acha?
0: Eu acho o seguinte, é, tem um motivo financeiro por trás disso, que o homem se sente meio que ameaçado por uma questão financeira. E, ao mesmo tempo, ele também tem um, um medo de perder algo que ele sabe que foi construído ao longo de muitos anos, assim, né? Uma posição de privilégio que muitas vezes foi construída com, com muita. É, com uma longa história aí, né? E, sim, eu acho que pode assustar alguns, alguns homens, sim. Eu não me assusto porque eu sei da minha vida, eu sei onde, onde é que eu estou, o que, que eu, onde é que eu posso chegar, né? Eu, mas eu acho que tem um pouco disso, sim. Eu acho que, que os caras, no, no geral, tem um pouco de medo disso, né? Ou achar que, que, o, que a mina pode trocar ele com, por, com muita facilidade, porque mulher emancipada é um perigo, né? Na cabeça a gente... dos caras.
1: Olha que louco, né? Mulher, mulher emancipada é um perigo. Porque o cara, ele tá educado a entender que a mulher tem uma dependência econômica, psicológica e psíquica.
0: Não, e detalhe, se a gente parar pra pensar, vamos pensar aqui, ó, 30 anos atrás, uma mina que, que pensava em dirigir. Como é que a população via essa mina que tá mulher é, vai dirigir pra quê? Por que, que ela precisa ficar longe do marido dela, com o um carro? Pra onde que ela vai? Com o que, que ela vai se encontrar? Quem que ela vai enfiar nesse carro?
1: Sim, ela vai enfiar quem ela quiser. E tomara que ela enfie várias pessoas. Mas... <risos> <risos> tomara que ela enfie várias pessoas. Claro que ela, desde que ela queira. Se ela não quiser enfiar ninguém, ela que não enfie ninguém. O carro é dela. Mas, pensando que, mano, é assusta, na, na minha leitura, tá, Giovanni? Assusta, porque que lugar esse homem vai ocupar agora? e aí assusta porque ele precisa repensar o lugar dele nessa sociedade repensar o lugar é doloroso, repensar o lugar é se repensar é se reprojetar é, é abrir se... mão é abrir mão dos privilégios e mano, ter
0: privilégio oh, 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 é... só, só uma coisa, só uma coisa, eu tô conversando esse assunto aqui não sou perfeito não, tá? só, <risos> eu só tô inteirando aí algo que já é unanimidade e tal, né? não tô dizendo que eu sou perfeito também
1: também não, tem vários erros, gente. Eu acabei de colocar um aqui, né, eu não tô me gabando, né, mas quem me conhece sabe o quanto que eu sou uma pessoa brava, gente. Eu, eu, a hora que eu percebi que eu, que eu tava escondendo o meu decote, que eu tava trocando brinco, que eu tava usando o meu cabelo de uma forma que eu não uso, pra ficar, pra ficar com o maluco, eu falei, mano, o que que tá acontecendo aqui, né? É, eu me recordo de uma outra cena, Giovanni, eu sou professora, né, então eu transitei na sala de aula, né, então eu fui professora de Giovanni, inclusive, né? E quando fui professora de Giovani, eu já transitava, mas ninguém sabia, não era, não era algo público, né? Mas eu vivi uma vida de cosplay ali, Giovanni, né? E acho que nem nem sei se todo mundo, quantas pessoas sabiam, mas era um número bem restrito. Eu, por exemplo, não fazia ideia. Sério? Olha que louco! E aí, mano? A gente vai a gente vai percebendo, né? É, o quanto é difícil a gente nos reprojetar dentro desses espaços é, recentemente isso no ano passado no começo da pandemia eu odeio usar sutiã eu odeio eu acho que as, as suflagistas não sofreram à toa para agora eu mulher trans travesti é, usar sutiã a mina que se sente à vontade usando sutiã é isso aí irmã se joga Vai lá e compõe o sutiã mesmo e coloca aquele bem bonito. Mas eu não gosto, cara, me machuca, manja. E aí, decidi que não usarei sutiã. Cara, eu fui para a escola, acho que foram mais de cinco professoras que vieram para mim fazer assim, professora, mas será que, não, que é legal você entrar na escola com essa blusinha? <risos> a fiscal de roupa. A fiscal de teta, parça! Não é nem fiscal de roupa, é fiscal de teta. Né? Não, aí, eu, aí eu, professora, mas qual o problema? Eu estou vestida, né? Inclusive com uma blusa parecida com a de Fulana. Mas Fulana está de sutiã.
0: Nossa, meu Deus! cada
1: coisa. Então, o mais
0: engraçado é que você foi reprimido por uma mulher, né? É, mas
1: ser mulher não faz dela. Né, não reprodutora das lógicas do machismo. Ela não, ela não pode ser a opressora, mas ela reproduz as lógicas. Ser gay não faz... Da... Tá E os gays que votaram no Bolsonaro, gente. O Bolsonaro subia no palanque e falava, vou matar viado. E matou. Né? Mas um monte de viado subiu lá em cima e falou, não, vou votar no Bolsonaro sim, ele é um cara legal. Né? Um monte de mulher, inclusive, né, talvez esse seja um dos... Depois do processo da... E democrático brasileiro, talvez seja um dos, dos governos com menos mulheres em espaços de comando, né? Claro que o pico disso foi no governo de Dilma, Dilma Rousseff, mas em todos eles, desde o Collor até agora, é, acredito eu que seja o governo que tenha menos mulheres em espaços de comando. Não estou nem dizendo ministras, mas no primeiro escalão do, do governo. Né? No governo da Dilma foi quase um periquitério, né, gente? Foi fantástico. Né? Nunca na história desse país teve tantas mulheres na, na, na linha de frente de comando, né? É... Mas, mas, é... Só, mas só, só uma coisa,
0: é, ah. esse lance também de, das mulheres também ocuparem algum cargo e tudo mais, né? em posição de poder, a gente tem que ver também, tipo assim, vamos colocar uma mulher lá, mas tem que ser uma mulher que atenda os interesses das mulheres, né? Porque, por exemplo, às vezes se ela também é mulher e tá lá atendendo interesses de, sei lá.
1: mulheres, né, cara?
0: É, se for isso também, aí então não tinha nem ter mulher, então assim... Da né? Ma, da
1: Maris, a Damares, a Damares aparece lá e fala, olha, o problema das meninas, elas estão sendo estrupadas porque elas estão andando andam sem calcinha. Irmã, a mina pode andar pelada. Isso não justifica o cara invadir o corpo dela. Manja. E a gente sabe que, olha que louco, né, é, a Damares, ela cabe muito dentro desse quadro. É uma mulher... É uma mulher que milita, não é de hoje. Se você for pegar o histórico de Damares, ela tá nos bastidores da política institucional brasileira desde os anos 90. Mas ela tem uma leitura onde né, a mulher ela não ela não tem essa autonomia. O problema do mundo é a mulher. Né? O problema do mundo não é, não é o homem escroto que vai lá e invade o corpo da menina. Né? O problema do, da. Do, do, do estrupo É a menina que está com o corpo feminino Presente do cara né? É, isso faz da Damares é, Machista Faz sim, reprodutora da lógica do machismo Porque Quando a gente pega os dados Mano, pasme é, 90% dos casos De estrupo é cometido pela pessoa Que deveria proteger a menina É o pai, é o irmão, é o tio, é o vizinho E os outros 10% Acontecem em trajeto Para o trabalho porque as pessoas geralmente condenam a, a, a mulher, né? Ah, mas onde ela estava? O que, que ela estava fazendo? Não interessa onde ela estava, né? Isso não é elemento para o cara invadir o corpo dela. E, o, e os outros casos acontecem no trajeto para o trabalho, Giovanni. Ou no trajeto de ida, ou no trajeto de volta. Os ou seja, dados isso daí...
0: Pra... Se acontece uma coisa dessa, isso daí é, é negativo até para o sistema capitalista, porque se eu tenho uma pessoa que precisa trabalhar e não trabalha, é, não, ela eu uma pensando, violência? Bruno,
1: sim, né? Eu fico até pensando, cara, olha como a lógica ela é machista mesmo, né? É, eu adoro assistir futebol porque é uma coxa mais gostosa que a outra. Mas, falando <risos> de lado aqui meus impulsos, o, eu sempre falo isso para meus alunos. O garoto, quando ele vai jogar futebol, ele coloca aquele shortinho que é bonitinho, que é mais larguinho, não é? Sim, sim. E aí, quando o mano senta, ele mostra a ponta do rabo. Tô mentindo? Não. Ele merece ser estrupado? Não, né? Então, parça, né? Por mais que eu goste de futebol, acho aquele shortinho uma delícia, os caras deveriam continuar usando aquele shortinho, mas tá aí, né? O cara pode usar, ele pode usar sem camisa, e a menina não pode andar sem sutiã o que a gente está discutindo é que um corpo olha de novo a relação binária enquanto um corpo é educado para ser livre o outro corpo é educado para se privar e cuidar da privacidade do outro esse corpo é o corpo feminino é, enquanto o corpo talvez esse seja um dos elementos e aí a gente poderia até marcar uma conversa já me convidando aqui para discutir o afeto porque olha que louco as relações... não sei se você já leu Os Homens São de Vênus e As Mulheres São de Marte não, nunca li. É, é bem interessante esse livro e tem vários outros livros também que é bem interessante porque o corpo masculino e o corpo feminino eles são construídos socialmente socialmente falando dentro de, de espectros de existência, né então enquanto o, o corpo masculino claro que isso tá mudando e da hora que tá mudando ele é construído para ser livre o corpo feminino, ele é construído socialmente para ser a cuidadora, para assim, ser a mãe, para ser aquela que, que, que vela pelo sono, que cuida quando está doente, né? É, para ficar com o cara só, e o cara não. E aí, quando a gente coloca esses dois corpos para se relacionar, e aí eu me recordo de uma vez que eu encontrei a minha professora de sociologia, professora Vanderlei Aguiar, e aí a gente discu... conversando tal, Somos amigas até hoje E aí a gente conversando, ela virou pra mim falou assim, homem gosta de homem Homem não gosta de mulher Aí o Watts nela É, Fala, o homem quando ele vai jogar bola Ele gosta de jogar bola com quem, Giovanni? Com o homem, né? O homem quando ele quer beber cerveja, ele quer beber com quem? Com o homem O homem quando ele quer fazer rolê, ele quer fazer rolê com quem?
0: Com o homem Com homem <risos>
1: Entende? Né? Então, tudo que tá ligado à diversão, à liberdade... E às vezes,
0: por exemplo, tá passando uma mina na rua, ele vai mexer? Se ele tá com outro cara no carro, é pro outro cara ver.
1: <risos> é pro outro cara ver. <risos> olha que foda. Né? Então, essas relações, de novo, olha como que o machismo interfere inclusive nisso das nossas relações afetivas. Porque em nenhum momento a gente é estimulado, né a não só desejar o corpo feminino ou o corpo masculino, enquanto toque, enquanto... Af... Até isso é muito prejudicial, né? Até isso é muito, muito duro nessa sociedade. O quanto a gente estimula o toque? Em, em qual nível a gente estimula esses toques? Eu costumo... Toque sim. Sempre... É no próprio corpo, você fala? Em tudo! Em tudo, porque... É, quando a gente fala em, em sexo, então, mano, essa discussão vem para além, né? Porque o sexo tá muito para além de... Né? Não é só... Chegar e é, meter. É, não é só pau e buraco, pronto. Já que você abriu... <risos> não é só pau e buraco. Mano, tem pescoço, tem mão, tem boca, tem, é, tem nariz, tem pescoço, tem virilha, tem joelho, tem perna. Tem uma infinidade de terminações nervosas, né? Que podem ser estimuladas. Recentemente, eu estava lendo uma pesquisa, acho que uma, uma tese de, de doutorado de uma professora da, da PUC São Paulo, que produz muita coisa, a PUC São Paulo, é, que ela falava que vem crescendo o número de homens heterossexuais né, que vem estimulando o ânus. Olha que interessante.
0: Como assim? O, o heterossexual estimulando o ânus, ele mesmo sozinho ou ele com outra pessoa?
1: independente, a pesquisa fala que ele está estimulando essa, essa parte do corpo que também é uma área erógena se a gente fosse pensar nisso há 20 anos atrás, esse cara seria rotulado, caracterizado como gay
0: é, que eu acho que essa, essa pesquisa não seria nem possível de acontecer porque mesmo que o cara estivesse fazendo, ele não ia falar né?
1: não, a pesquisa tá rolando pesquisa não, não, tá tô rolando.
0: falando antigamente ela não seria ah, nem possível não. de ser feita
1: Antigamente não aconteceria, não aconteceria. Até mesmo porque levantar essa questão já ia ser um absurdo, ah, você tá me tirando? É, o cara que tem medo de fazer o exame do dedinho, que nem existe mais, gente. Não, né?
0: Desculpa, se a pessoa tá com, tá com medo de fazer o exame do dedinho lá pro do, do câncer de próstata, né? É, pô, é, eu acho que já a fragilidade já vem antes
1: de chegar lá, né? Exato, aí que tá tudo com toda a questão da, da fragilidade do corpo masculino, né? Tá, olha, olha o espectro dessa sociedade. A gente precisa discutir isso. Raira, eu
0: vou perguntar uma coisa para você. Não sei se outro dia eu estava pensando sobre isso. Uhum. É, tem um sujeito, enfim, não, não vou dar muitos detalhes, mas tem um setor da população. Não sei se você concorda com isso. Uhum. Que às vezes ele vai, vai procurar a travesti uhum. porque ele acha que é algo que está mais próximo de, de uma mulher. E hum. que talvez não fique estranho para ele ir atrás de um homem. Você acha que isso é real? Você acha que isso existe?
1: Eu acho que tem um elemento, um elemento que é o seguinte. É, é, são alguns pontos. Fato, isso, isso sim. Né, é, vou dar um exemplo. Né? Eu tenho várias amigas que lidam bem com o pau. Eu acho que não tem problema nenhum de ser uma mulher com pinto. Né, já que a gente está discutindo aqui essa possibilidade de ter outras formas de existência porque mulher é só aquela que não tem pinto, eu não me sinto confortável e tudo bem, mas várias outras amigas se sentem confortáveis, né, e por que não? É, eu fico pensando, né, que converso muito com várias amigas que inclusive estão na prostituição, né, eu, eu sou uma curva fora da eu estou fora da curva, né, mano, eu transicionei tarde, já tinha uma profissão, babá, babá, música sachê. Mas a grande, a grande maioria está na prostituição, infelizmente, né? Até porque essa sociedade vai incluir a travesti em qual, em qual espaço da sociedade, né? De novo, a gente volta na discussão da necessidade da interseccionalidade do feminismo. Porque enquanto as mulheres estão discutindo aqui seus acessos políticos, a travesti está discutindo lá na perimetral, aqui, da gente, como que ela vai sobreviver amanhã, né, então discutir feminismo ali é discutir sobre uma outra ótica, e aí quando esse cara procura o, o corpo travesti, é, se a gente for pensar numa escala, a gente colocaria a mulher branca, a mulher preta, a mulher travesti e a mulher travesti preta, então quando o cara vai, vai buscar uma, 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 eu vou falar prostituta, tá, mas não estou prejurando o nome, muito pelo contrário, é, se ele busca uma, uma, uma mulher que está na, na parte de cima dessa discussão, o que, que ela está disposta a comercializar? Agora, quando ele procura a travesti, ela está lá no fundo do poço. Então, na escala de escolhas de consumo de sexo, a travesti é a última na escala de escolha. Logo, ela... Tende a estar mais suscetível a atender a todos os desejos.
0: Entende entendi. o que eu dizendo? Não, eu entendi. É igual a mesma coisa se a gente pensar, por exemplo, uma travesti fora da cadeia e uma travesti dentro da cadeia. Uma travesti dentro da cadeia que vai se prost... Uma travesti que se prostitui fora da cadeia que depois passa a se prostituir dentro da cadeia. Dentro da cadeia ela vai
1: se prostituir por escova de dente. Exato. Exatamente. E uma mulher branca vai se prostituir pelo quê?
0: Por dinheiro, né? ela vai já pôr uma, uma, uma condição, ela vai falar ela o que ela vai... faz e não faz, ela tem poder de barganhar, né? Poder
1: de negociação, né? Entendeu? Então eu acho que tem esse elemento do, do erógeno, né? É, do que os homens têm vontade de fazer e não têm coragem, mas aquele corpo, né? Eu posso. Sabe que tem um. Há muito tempo atrás eu li um, um estudo, Giovanni, eu não me não vou me recordar o autor. Mas ele falava do troca-troca. Mano, olha onde veio parar a conversa. Mas eu gosto de conversa assim. Ele falava do troca-troca. E aí ele falava que o troca-troca, além de ser uma questão histórica, é uma questão que é social. Ele colocava o seguinte, olha, é mais fácil você iniciar a vida sexual com um corpo parecido com o seu do que um corpo que é diferente do seu. Porque o corpo que é parecido com o seu, possivelmente, é, sinta prazer e estímulos em, em lugares parecidos, né? E tenha sentimentos parecidos com o seu. Logo, você vai ter mais facilidade de lidar sexualmente com esse corpo. Entende o que eu quero dizer? É, esse estudo dizia que os meninos começavam sua vida sexual com outros meninos. Eu entendi. Entendi. Né? É, e é claro, se você perguntar para qualquer cara hoje em dia, ele vai falar que nunca fiz troca-troca na vida, né? Mas quando a gente vai olhar a histórica, né? Ali, depois de alguns copos de cerveja, a galera vai se soltando e vai, acaba, acaba falando alguma coisinha. Isso acaba trazendo, de novo, o espectro do, do corpo travesti, né? Da, da, da mulher trans. Né? E esse fato... Tem um filme do... Ai, gente, como que é o nome do autor? Aí o filme é fantástico, ele fala de liberdade sexual, um filme brasileiro, muito bom. Aí eu não vou lembrar o nome do filme agora. Que é o seguinte, a mulher ela tem vontades e aí o humano tem dificuldades. E aí ele vai abrindo, ele vai abrindo, ele vai abrindo, até que chega uma hora que eles combinam um sexo com outro humano. O sexo quando era com a esposa e outra mulher, tava suave, mas quando mas, mas peraí, esse aí não é Os Normais? Não, não. Desculpa, porque tem uma cena assim lá. Não, não é Os Normais. É muito bom esse filme, gente. É com aquele cara que faz o papel do... É, o... é com Pedro Cardoso esse filme. E aí, cara, olha, a hora que ele olha o corpo masculino, ele sente uma vontade monstruosa de tocar o cara. E aí ele tá ali na brincadeira, tá no ping-pong, tá no jogo, ele pega o maluco e chupa o maluco. E a mulher dele entra em crise, inclusive ele entra em crise. Aí, num dado momento, eles um vira pro outro e ela fala: "Você é gay? Se você for gay, tudo bem. Mas só não me engana mais." Aí ele vira para ela e fala: assim, "Não, mano, eu não sou gay, mas eu nunca tinha visto, né? E a hora que eu vi, eu senti vontade e eu fiz, né? E olha que louco, né? O quanto é uma sociedade cheia de tabus, né? Por que, que o cara não pode?" É, experimentar o corpo masculino e, de, e entra né, dentro desse aspecto que dentro da população lgbtq a mais o, o bissexual sempre foi negligenciado quando eu tinha mais ou menos a sua idade a sigla era lg não era GLS gays, lésbicas e simpatizantes. O simpatizante entrava o bissexual, que é o cara com era o cara confuso. Aí é o cara que não sabe que é gay, não sabe que é hétero, ou é o cara mal intencionado, que é gay, mas não consegue se assumir para a sociedade, então ele performa-se enquanto simpatizante. Hoje a gente tem uma leitura mais clara disso. Oh, não, mano, o maluco é bi. Olha, é pan, né? Ele sim sente prazer pelo corpo masculino, pelo corpo feminino ou ele sente prazer por pessoas e tá tudo bem, né ainda bem que a gente tá caminhando, né, mano
0: Sim é... eu acho que, acho não atualmente, eu... todas as possibilidades, eu acho que estão mais acessíveis pra... pra todo mundo, assim tanto pra cara que quer ficar com mulher mulher que quer ficar com cara, o cara que quer ficar com outro cara a mina que quer ficar com outra mina eu acho que agora tá tudo muito mais fácil, assim, né eu acho que nós estamos pelo menos é, ainda tem muita coisa para que tem que tem que ser modificado. Eu acho que nos, o momento ele ele é próspero, assim. Não sei se você entende o que eu quero dizer. O momento é um momento que eu acho que abre muitas possibilidades para muita gente. Eu acho que é, as pessoas estão conseguindo ser o que querem ser, assim. Eu acho que está mais fácil agora.
1: Então eu, eu também concordo. Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente avançar, porque quantas quantas professoras na sua escola, Giovanni é professor, né? É, assumem que são bi. Quantos professores na sua escola assumem que são lésbicas? Quantos professores na sua escola assumem que são viado? Bom, até
0: agora eu não tenho nenhum conhecimento de ninguém.
1: Né? E você acha que não existe? Tem um estudo que fala o seguinte, que de cada três pessoas, uma... Olha isso, de cada três pessoas, em é um estudo de uma universidade britânica, de cada três pessoas, uma tem um comportamento não binário ou um comportamento não heterocentrado. É, centrado. Se a gente está falando de três, significa que da sua roda de amigo alguém aí está, né, está um pouco confuso.
0: Não, se não, não for fala... eu mesmo, estou dizendo, mentira, não sou eu, mas se não, eu não sou eu eu se não for eu mesmo, não, mas se fosse... É, é tipo assim, o meu meio social é muito mais fácil eu falar isso do que, por exemplo, se eu pensar em outros caras, assim Tipo, tem uns caras uhum. que eu penso que, mano, se aquele maluco falar que, por exemplo, que ele é gay eu já sei que ele vai acabar, sei lá, sozinho ou ele vai ter que mudar totalmente o ciclo de amigos agora, se pra, pra mim, eu acho que é muito confortável inclusive, porque, por exemplo, chamar você pra vir trocar ideia aqui, ou é, eu conheço um monte de gente que é homossexual, um monte de gente que é bissexual mas, assim, eu acho que pra mim seria muito mais confortável se eu realmente fosse, entendeu?
1: Uhum. Nossa, eu fico pensando, cara Eu adoraria ser, bis ser bissexual, Giovanni né? Como diria a mamãe de todo mundo Quem come de tudo não passa fome Mas... Eu come de tudo não passa fome É verdade, gente Você vai no rolê, não tem homem, tem mulher Se não tem mulher, tem homem, tá tudo bem Não dei conta Eu já tentei ser bi, não dei conta né? Então vou, vou continuar aqui No meu papel de heterossexual mesmo Tentando não ser tão, tão, padrinho, tão dentro do padrão assim da heterossexualidade, né? Que é uma outra discussão. Porque as pessoas me perguntam muito, né? Ah, isso já aconteceu várias vezes. Uma, uma vez um, um ex-namorado foi me buscar na escola. Aí a professora olhou para mim e falou assim, nossa, ele nem parece, né? Eu falei, nem parece o quê? Aí... <risos> É, cara! Nem parece. Parece.
0: Ele nem tem cara, né? Ele nem tem voz.
1: É, eu falei, mas como assim, gente? Não parece o quê? Com que, tipo de, né? com que tipo de ser essa mulher acha que eu me relaciono? Ela pensou que havia um golfinho? <risos> Quem ia aparecer aqui, né? Cara, essa louca se relacionou com que tipo de ser, né? Eu falei, como assim? Ah, não parece que ele fica com. Não parece que ele é gay, né? Eu falei, tá, mas ele não, ele não se identifica enquanto gay se ele é. se identifica enquanto gay da hora, mas ele, ele se identifica como um hétero. E Aí ela... você
0: sabe que ele é gay, né, tipo?
1: É. Aí ela, ela virou assim, falou assim, mentira. Ele se acha hétero. Eu falei, é. eu falei, vamos pensar da seguinte forma. O cara que fica comigo, ele olha e ele vê uma imagem feminina. Né? É, por, mais, por mais que eu tenha por enquanto aí da pipi, né? é, o cara se interessa por mim pela, pela, pela figura feminina e não pela figura masculina. É, logo ele se identifica com o feminino. Logo ele se entende hétero Ele poderia se entender gay. Ele poderia se entender bi. Mas quase sempre o cara que é gay, ele se interessa pelo corpo masculino. E aí eu não tenho isso para oferecer para ele. Eu não tenho características masculinas. Eu tenho peito, tenho bunda, tenho perna. né? Então, o que ele, o que ele deseja, o que ele busca enquanto outro corpo, eu não tenho. Eu adoraria, gente. Tem vários monos gays aí que são tão gatinho. pegaria fácil, mas os caras não querem me pegar. Vou fazer o quê? Não vou brigar? Deveria, mentira. As travestis estão discutindo nesse momento se elas, como e se elas têm direito a se relacionar. Como que o cara vai ser lido? E olha que eu tô dando o um exemplo do cara que foi me buscar na escola, né? É, como que o cara vai ser lido sendo visto como uma mulher trans? Uma travesti? Que
0: é, dependendo que, no caso, assim, nem as, a, as próprias mulheres, no caso, assim, algum, em alguns casos, podem reprimir ele também, né? E, assim, não vão aceitar ele, dele ter negado essa situação de, de, de ficar com uma mulher cisgênero, né?
1: Entende, né? Eu... É... Olha que louco. E eu tô
0: falando da mulher, que, era, que, era, que, é, um, que é um setor, assim, que ele é mais compreensível, né? Em algum, de alguns casos, né? Não estou generalizando nada, mas... Não sei se você concorda com o que eu estou falando.
1: Virem, né? Olha o Sim. medo. Se você fizer um rolê hoje, segunda-feira, depois das sete da noite, na industrial, você vai ver a quantidade de mano que vai estar tá ali. Gente, para quem não conhece, a Avenida Industrial é uma avenida é aqui da, da cidade de Santo André, Onde as meninas vão fazer programa, né, a, a, as trans, as travestis da região. Todo, toda a cidade tem o seu polo, né? E o nosso polo fica aqui na Avenida Industrial. E você vai ver que tem vários caras ali. Posso falar? Né? Tem,
0: tem ah. um amigo que suposto uhum. hétero que vai lá. E uhum. se você for ver quem é o cara, é o cara que tá sempre zoando os outros com coisa de travesti, tipo, e aí, você vai pegar um travesti, e aí? Até que vazou, que o cara anda ainda atrás das minas, que estão lá no, no, no industrial. Travesti. Tipo.
1: Então, cara, e é isso que eu tô querendo dizer. Isso não faz esse cara menos hétero. Não, sim,
0: mas acontece que, assim, é, o medo que o cara tem de ser descoberto faz com que ele faça esse tipo de brincadeira o tempo inteiro para esconder a sexualidade que ele tem, entendeu?
1: Então, isso, isso nem nem, nem para citar Freud, mas para citar um elemento histórico, o fascismo é muito bom nisso, né? O fascismo, ele culpa o inimigo daquilo que ele produz. O, estou dizendo isso porque o governo Bolsonaro, ele tem traços é, fascistas, né? E aí ele passa o tempo inteiro acusando os outros daquilo que ele faz. E aí, quando a gente vai falar da, dessa moralidade, dessa sociedade é, judaico-cristã brasileira, né? a gente passa o tempo inteiro tendo esse tipo de prática. A gente culpa o outro por coisas que a gente tem vontade de fazer. A gente aponta no outro coisas que a gente, no, no mais fundo do no, no nosso espectro, da nossa existência, a gente morre de vontade de fazer. Sim, entendi. Tem, tem, tem um Sim. exemplo que eu gosto muito, que é quando as pessoas viram é, ainda bem, né, graças a deusas isso tem diminuído. Cara, eu me recordo de um amigo que ele se assumiu, se assumiu gay aos 35 anos de idade.
0: Aos Imagina, 35... imagina o que, que o cara não sofreu pra chegar no, no auge dos seus 35 anos de idade e falar sobre isso.
1: Exato. E aí, quando ele se assumiu né, nós éramos de uma roda de amigo, que eu já me assumia, já me colocava, tal, né, e aí eu falei, mano, mas como você não se sentiu à vontade de falar isso pra gente? Porque não era só a gente, tinha toda uma, uma sociedade atrás, tinha o trabalho dele, é, tinha a família, a, a roda, as outras rodas de amigo, o qual ele faz parte, né, então, é um bojo de atmosfera que interfere muito na decisão dessa pessoa. E aí ele virou para mim e falou assim, ah, eu não queria ser igual ao Miguel. Miguel era um amigo nosso, nem né, comum, que estava casado com um amigo nosso, que era bem mais novo que ele. Miguel era um homem de 64 anos. Miguel era avô, só havia, só havia passado a vida inteira casado com uma mulher cisgênera, pai de não sei quantos filhos, possivelmente mais de quatro, avô de uma galera, e aí, a hora que ele se, se enxerga sexogenário, ele olha para o rolê e fala, mano, deu, deixa eu viver minha vida, manja. E aí a gente fica discutindo aqui o quanto dessas vidas são roubadas até hoje, o quanto da, da do feminino é roubado até hoje. É, eu, eu eu fico pensando, né, o quanto dessas coisas são muito sutis, Giovanni, quando a gente está na sala de casa, e a mãe olha para a filha e fala assim, sinta de perna fechada. Ou quando a família se reúne no domingo e todo esse espectro machista vai se construindo na existência dessa pequena menina.
0: Eu não entendi o que você está querendo
1: dizer. Claro. Sabe? Né? E aí ela chega na fase adulta, mano, uma mulher altamente frustrada, né, até porque a Disney fodeu com a vida da gente. <risos> A Disney, ela tá tentando corrigir, gente. É verdade, a DreamWorks deu passos maiores, mas a Disney fudeu com a nossa vida. Porque a, na, nesse espectro que a Disney afirma na sociedade, a mulher, ela, é a comportada, é a...
0: A princesa.
1: É educada, a princesa. Não, mano, eu quero ser a Fiona, mano. Eu tô de boa de ser a Cinderela, parça. Eu tô de boa. sim. Sim. Você assistiu Desencantada? Ou Desencanto? Não,
0: desculpa. não. Ah, Desencanto, já já assisti. Já assisti.
1: Desenca... Mano, se for pra eu ser princesa, eu quero ser aquela.
0: <risos> e tem várias por aí.
1: <risos> né? E aí, essa nova onda do feminismo traz isso em pauta, né? Falou, Olha, a gente pode ser mulher, mas a gente pode tomar cerveja, a gente pode ser mulher. É, esse feminino, ele pode existir em outras esferas, né? É, inclusive, a gente pode fazer até uma discussão, Giovanni, de, do quanto que isso é opressor quando a gente olha para as nossas mães. Quando ela é engravida, ela deixa de ser mulher, cara. Sim. Ela deixa Sim. de ser mulher. Ela não se maquia mais. Não estou querendo dizer que se maquiar é uma coisa extremamente. Mas é que ela vai
0: perder valores de vaidade, que ela meio que tem aquela coisa de. Eu vou usar um termo meio ruim, tipo, ah, não tô mais no jogo, né? Não tô mais no mercado, né? Assim. Tipo, no sentido de, eu não tô mais. É, é, não é mais pra mim essa coisa de, de manter a vaidade, de me cuidar, não. Agora é pra minha não, família.
1: De fazer rolê e de transar, sabe? Mano, se a mulher se divorciar, né? E se ela tiver um filho, fodeu. Você vai ver que essa mulher só vai voltar a tentar experimentar a vida depois que, esse, que essa criança tiver. De... Quase com 20 anos. Gente, Olha então, o tanto parece que dessa... pegou uma
0: cadeia. Parece que pegou 20 anos de cadeia.
1: Exato. Né? Olha que ruim. E aí, tem, tem, isso tem várias teses também, né? Que fala sobre o... Ai, gente, a teoria do ninho, do ninho vazio. Porque aí, cara, esse cara vai embora um dia. Essa mina, a qual essa mãe dedicou décadas da sua vida, vai embora. E aí, o que resta para essa mulher?
0: E às vezes é uma pessoa, uma figura que às vezes nem vai cuidar dela e não vai abrir mão dos objetivos dela para cuidar dessa mãe.
1: Exato. E até uma discussão, né, cara? É, o quanto que a gente constrói essas possibilidades de sociedade, né? É, onde essa filha possa coexistir, cuidar da mãe, né? Ou que a sociedade permita outras possibilidades dessa mulher se autocuidar. É, mas o que está em jogo aí também é o quanto a gente cria um estereótipo que o corpo feminino tem que se enquadrar para poder existir nessa sociedade. Ela é mãe? Então, ela é mãe. Ela deixou de ser mulher, ela deixou de ser amante, ela deixou de ser trabalhadora. Ela é mãe, sabe? Né? Ela, ela pode coexistir dentro disso tudo. Mas a sociedade também vai cobrá-la, né? Fala, como assim uma mãe está indo para rolê? Quem, com quem você tá deixando seu filho? Fala é o maluco? O maluco não pode cuidar dela? O maluco não pode ficar com essa criança quando eu vou ali no samba? É. O, maluco, o maluco não pode ficar com essa criança durante uma noite, gente? Pra eu ir, no, pra eu ir ali no funk e balançar minha raba? Sim. E, e qual é o problema da mãe balançar a raba? Né? De e, também,
0: de... e também Construção. tem outra coisa, né? Que eu outro dia falei na sala de aula, né? Eu tava comentando sobre o movimento feminista e tal. Que é um assunto que, que mesmo que às vezes cause um conflito em sala de aula, é um assunto que as pessoas gostam. Assim, é ou para criticar, ou para falar bem, mas é um assunto que mexe muito, assim pra, é um é assunto que, que ele rende. Né? Tanto que nós estamos falando sobre isso, é, e, e tem assunto aí para a gente ficar o dia inteiro. É, eu falei pra eles, eu falei, gente, vamos pensar no meu caso, a, as nossas mães, ela, muitas vezes ela faz tripla jornada de trabalho, porque, por exemplo, para eu chegar aqui nessa sala de aula para falar com vocês, alguém teve que lavar essa roupa aqui, essa roupa não, 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 foi, não, não, ficou, não foi a máquina de lavar que fez sozinha, né, e às vezes a gente acaba esquecendo que tem essa figura que acaba virando, parece que é uma, uma figura de, empregado, de escrava, né? Não é nem empregado, que nem remunerado é.
1: Ah, e você fez uma coisa aqui muito polêmica. Posso? Claro, joga na roda. É polêmica.
0: Pode
1: eu ver. tenho uma amiga anarquista, feminista, inclusive está na França agora, e se aproximando do movimento anarquista francês, e a gente conversa muito, e uma de nossas conversas ela virava para mim e falava a verdadeira puta é a mãe. Pesado pegadíssimo né porque é o seguinte parça a mina que tá lá vendendo o corpo em troca de dinheiro ela tá ela tá exercendo um, 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 o, seu, um, o seu direito econômico de comercializar sua com o, a sua força vital a sua vida porque o trabalhador ele comercializa a vida a força de trabalho dele é a força vital da vida dele essa mulher tá comercializando o corpo dela então ela tá comercializando ali sua força vital é, e essa, e essa troca é uma troca econômica. Ela diz, olha, minha hora custa tanto, e aí o maluco decide se ele vai pagar ou não, se vai ter uma barganha ali, se vai ter uma negociação, mas esta relação, ela é econômica. Agora, a mulher, claro que né, salve aí as mudanças sociais, ela lava, passa, cozinha, cuida do maluco, e transa com ele quando, quando o cara está disponível. Em troca de quê? Em troca de abrigo e comida.
0: Nossa, pesado, forte.
1: Né? É, mas a Disney convenceu a gente de que isso é amor, parça. Desculpa. Eu tô suave com a Disney. Estou suave.
0: Não, agora foi pesado.
1: Aira, tem
0: tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? É... Nossa, acho que poderia a gente poderia encerrar com essa.
1: <risos> não, eu acho que tá da hora, Tá da hora, sim. Eu acho que é, acho que é isso, né? Eu acho que só para frisar, né, que a gente tem uma necessidade de fazer a discussão do feminismo, do feminino, sim. Isso não significa que a gente quer neutralizar o masculino, pelo contrário, mas que o masculino também se repense, que o masculino também se é, se reprojete dentro dessa sociedade até porque a gente quer viver com os caras do lado, né? A gente não quer uma sociedade que não tenha os manos, não é uma troca de opressões, mas é a gente caminhar para uma sociedade onde as opressões não existam, ou se existam, existam numa escala menor. E aí, queria encerrar com uma frase da Rosa Luxemburgo, que ela fala o seguinte, né? É, podemos construir uma sociedade, eu acho linda essa frase, Podemos construir uma sociedade onde sejamos humanamente diferentes, socialmente iguais e realmente livres.
0: Maravilha. Obrigada, Eu que agradeço, Raíra. Foi um prazer. Obrigado. Enfim, retorne, viu?
1: Só chamar nós aqui.